0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan! Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om ett tema som uh, er veldig, veldig spennende. Ja. Og jeg tenker ofte, er mye, på, av... ofte på deg. Og gjør du det. det? Ja, jeg det, fordi uh, vi kan jo avslutte at vi skal snakke om, uh, om uh, luftbårende droner. Ja. Droner i, i luftrommet Og jeg husker jeg var på SES i Las Vegas Consumer Electronics Show i 2016 Og der så jeg en sånn kinesisk iheng Sånn elektrisk, og det var bare ett set i den Skulle transportert ned ja, Der kunne jeg puttet, Adrik Hart Kunne jeg sendt ut på reportasjer og sånn ja, det Hadde ikke kommet så langt da Nei, det har tatt lang tid Det, lang tid. det, har, tatt lang tid. det har tatt lang tid før, men jeg uh, sa det i noe som skjer da Men uh, vad tänker du om droner, Adrik Nei, altså det, det er
1: rivende utvikling på så mange hold at det er nesten helt utrolig, og så ja. er det, jo, det er jo så mye droner rundt oss, ja, det og det er, det, er, det er muligheter, og så er det kjempestore problemer. Ja, men
0: en av de store mulighetene uh, som har gjort mulighetene store er, er jo elektrifisering. Ja, ja. Så vi har snakker om elektriske, altså batteridrevne droner.
1: Ja, da, det er ikke sånne, sånne iranske droner som går
0: med en liten mopedmotor. Bak, <laughs> ja, Det har vi sett lite. av. Ja. Uh, men for å snakke om dette og vad som skjer i Norge og hvor utviklingen har kommet, så har vi fått med oss leder av Avinors droneprogram, Aksel Knudsen. Velkommen til oss. Tack for det. Du hører, Aksel, at detta er vi veldig opptatt av. Så nå, nå må du fortelle oss lite... Uh, Avinor har nå et eget droneprogram Du leder det, hva er det du er mest opptatt av?
2: Du, vi er veldig opptatt av alt med droner egentlig Men vi har valgt å følge fire store strømmer Kan du si, eller aktiviteter da. Det første er altså passasjerdroner Eller infrastrukturen ja. som trengs rundt dette her Hvordan skal vi flytte mennesker i fremtiden Med ny luftmobilitet Det er den første store den vi skal snakke litt om etterpå det andre vi ser på det er jo integrasjonen av droner i luftrommet. Når det begynner å bli såpass mange som flyr en drone i dag, og dette skal skje ved hjelp av automatisering og autonomi, så kan ikke vi bare sette flere og flere flygeledere til å kontrollere det her. Vi trenger store gode datasystemer for det. Mm. Så det er den andre, andre aktiviteten vår. Den tredje er at vi ser på droner til eget bruk. Altså hvordan Kanavidor kan har vi då bruka droner for å få bedre data, redusert risiko, eh, redusere kostnader og kanskje øke litt inntekt også. Og så det som vi har, det er jo den litt negative siden, det er jo ulovlig droneflygging. Altså ja, og det de skal... er mye, Ja, ja det, det har dessverre vært en del mediesaker på det siste. Uh, så det har, det har stjålet mye oppmerksomhet, uh, og fjern litt fra alt det positive som skjer rundt droner da. Men det er jo selvsagt et bilde som vi adresserer veldig mye nå for tiden.
0: Ja, det er ikke det at det siste ikke er spennende, men la oss begynne med det som er virkelig, virkelig spennende, nemlig disse utviklingen innen passasjerroner da. Uh, vi får ju stadiga uppdateringar där NTi häng här och det var i 2016 tror jag i januari det är ju det är ju länge sedan då Men och jag får den ju i nyhetsbreven med lov men det fortsatt, det ser fortsätts hur sån så är det någon andra som har kommer till lite Och
2: du Axel är ganska gott uppdaterad på detta bild. Ja, vi har vi har jobbat ganska med drönare sedan 2018 så vi vi började se på det samma som dig i vi så det ihäng sine passagerardroner, de tidigare tidigare varianter av det og då var det et, det ett um, det var ett utmoden koncept i 2016. Men det var väl kul då. Ja, jättehäftigt. Altså, det är ju det är omöjligt bli fascinerad av sånt. Alltså
1: altså. ja, principerna uh, lever ju vidare i andra koncept.
2: Ja, ja, ja. Ja, 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 så det, det er, sånne prototyper där i banjöven får mer mer spänning. Så det som vi har sett nå er at nå begynner dette å bli så modent at vi er helt sikre på at dette kommer som en del av de Det er så mange forskjellige tøffe konsepter som er i siste faseutvikling eller som på en måte står rett under at det kan begynne reell produktion att nu nu är det bara någon föråt så vi har möjligheten att ta i bruk sånt i Norge hvis vi önskar det. Och det önskar ju av norra altså vi vi ser ju all sånt där för att det så det är därför vi engagerar oss i det. Vi har vi har lust se det ske i Norge.
1: Men hur ute tänker inte att lägga ner t-banan tidig än då? Nej,
2: det tror jag inte. Det är jo, uh, farkostarna här är ju en 2 till 4 till 6 i starten eh uh, ja. det det är ju så masseflyttning av folk det är ju heller smart flyttning av folk på, på enkelte segmenter. Det är ju så byta god råd, ja, starten vill det ganske dyrt, og så driver ja. dette her, så då er det enten at vi, du er opptatt av veldig tid, tidsbevisst, mm. eller at det er en premiumtjeneste da. Uh, og de to går jo ofte hånd i hånd. Så det, det, er, nok, det er nok ikke for hver mann i starten.
0: Men uh, Aksel, da, du, du har jo fulgt en del av disse, og vært tettere på selvfølgelig, på disse produsentene som utvikler dette. Men, uh, vi får jo noen nyhetsbrev, og det er jo en tysk aktør som ligger langt fremme, ja. og som vi stadig får oppdateringer om. Og du, det sier jo litt om konceptet da, som eh, kanskje allerede er oppe og flyr med, hva var det, cirka seks passasjerer allerede om eh, fire
2: år? Ja, Nei, det, 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 som si, det er en rivende utvikling, og i, vi ser at det er noen klinger da, Tyskland er et av de. der er det. der er det flere produsenter som bygger nå, de to største der det er Lilium mm. eh, og Volokopter. Volokopter de som først er klar De har en sånn rotorliggende Ja, framkost. de har jo
1: fløyet til en del
2: Ja, de har fløyet til del Og de er nok de som først sertifiseres, tror vi Og begynner reelt i markedet Så de, de er klare i løpet av noen år Og sier at de skal fly nå i Paris OL, så skal de fly VIP-transport mellom, mellom flyplasser Og stadiofasiliteter Så det blir jo kjempespennende å se De flyr i dag, det ligger masse videoer på, på YouTube Og mm. det, det, det er et reelt konsept så vi Lilium, som uh, bygger en litt annen type farkost, som ser litt mer ut som et uh, småfly. Har 30 jetmotorer bygd inn i vingene, uh, men går hele elektrisk. Hele ja, der er det
0: vingene som snur, og ikke motorene. Ja, er korrekt. Det er tiltid ja. i de vingene. Det er en ja.
2: såkalt Evetol, Electric Vertical Take-off and Landing-farkost. Mm. Uh, tar av vertikalt og flyr bortover som et vanlig fly etterpå. Ja. Kjempespennende konsept. Uh, skikkelig, skikkelig tøft. Ligger litt etter volokopter i utviklingen, fordi det er såpass nytt. Men det er ganske fremskredet. Der er det snart sertifisering på det.
1: Men da kommer du en del lengre når du har vinge. Da ligger du og flyter på lufta som en båt flyter på vann. Så ja. det å dra seg frem er ikke så energikrevende som å holde holde seg mot gravitasjon hele tiden.
2: Nei, det er helt korrekt. Mye av, av batterikapasiteten her kommer til gå på både take-off og landning. Ja. Uh, så det er definitivt. Volokopter ser på en sånn 20-minutts flytur, cirka, uh, og Lilium kan nok komme seg opp på en sted mellom 30 og 60 minutter, og da kommer det jo ganske langt. Ja, da kommer du langt. Du kan vet om
1: tykknekraften, Adria-Kart. Ja, vi, vi gjør det, vi to Teseveier igjen <laughs> Men <laughs> inn, eh,
0: Aksel, eh, vi får jo nevne da, At denne Lilium eh, som vi stadig får En gjødsbrev oppdatering Det er veldig spennende mm. Det tok litt tid fra jeg tenkte at Ok, det her er sånn ihengfellig Jeg kommer til få masse info Så skjer det ikke noe mm. Men så oppdaget jeg at det her, det her skjer det jo faktisk noe ja, det. Og, men vi får jo nevne nå at det er jo bestilt, i hvert fall en forhåndsbestilling av 40 stykker til Norge
2: Ja, det er veldig spennende Norsk selskap setter AAP Aviation uh, All About People heter de De har egentlig jobbet inn for sånne så altså i flybesetning til, til Norwegian og andre aktører ja. De har uh, følt dette markedet ganske lenge, og uh, de synes at dette er så spennende, og en sånn, anser dette som en total game forhold til farten. Så de har sagt at dette skal vi være med på, og de har bestilt 40 stykker. Så det jo, gjør det jo ekstra gøy i Norge da, at vi, vi har noen som satser på det, og uh, det, det, det kan bli utrolig spennende. Altså.
1: Satser de da på flyplasser, eller på rett rett,
2: parkeringsplasser, eller... Nei, de, de satser jo først og fremst på å kjøpe farkosten, altså at de skal operere ja. farkosten. Og så, uh, unnskyld, nå forstår jeg spørsmålet om, om de, hvor de skal lande. Ja. ja, det er et godt spørsmål. Der ser vi at det kommer ny infrastruktur. Vi trenger ikke bygge en full, full luftavn lenger. Her kan du lande på ganske mye mindre steder, om det blir en helipad eller om det blir et, en mellomting mellom flyplass og en helipad. Det får vi se. Men det men, må bli registrert til Ja, det, det blir det altså. Det blir ikke et jorda du lander på uh, ja. her. Det, det, en, um, det, det blir noe mer uh, sertifisert
0: som sånn. Altså, det det finns jo jorda uh, i Norge i dag som egentlig folk har et fly.
2: Og... Ja, ja, ja. Det, ja. Er, det er absolutt mulig å gjøre sånn, ja. men uh, vi som begynner med passasjertransport uh, så ja, blir jeg, jeg, det litt jeg, jeg, andre kraver. Altså.
0: Men vi må også regne med at flyplassen vi har i dag også får uh, landingsplass for denne type ja, landløster.
2: Ja, vi har jo det meste på plass allerede, så vi tror nok at flyplassene blir godt brukt av dette her, og det ønsker ska vi jo sagt. Det är ju en väldigt fin av transport. Men då vill jag snacka om eh,
0: om det andre eh tema är för att en ting är ju att disse kommer att på fly. Mm -hmm. eh, men de, vi kan inte glömma att det blir autonoma framlagen
2: eller Nei, det blir det nok ikke. Det er alle som bygger disse flyene her. Uh, for ja, det er det
0: vi ofte hører, at de ja. skal bli autonome.
2: Ja, da, det, de, ja. Det, det er målet til de aller, aller fleste, men dette ligger langt frem i tid. Det er, det er piloter i starten her, uh, ja. og det kommer til å være i 10-15 år i hvert fall, tror vi. Det er, det er såpass langt unna med fulle automasjon. Eller full automasjon Men systemene bygges opp sånn at det skal være mye lettere å fly enn et standardfly. Ja, eh, så du, du skal ha en pilot, ikke to for eksempel. Du har høyere grad av autonomi en ja. tidligere. Det er mer systemtankegang rundt dette her.
0: Mm. Og så må vi jo dra inn om det temaet, og uh, ta bruk Lilium som eksempel. Da. Vi så nå en, uh, et nyhetsinnslag uh, for bare noen dager siden hvor uh, nye redningshelikopter landet på Ullevål på den store helepennen der. Det er jo svære greier, Nei, en rotor Det er store, bra, tunge og mange bra, meter så snakker om å bli blåst av banen <laughs> <Ja>. <laughs> Mens uh, Som eksempel, denne Lilium har altså X antallet, mange 30 motorer 30 motorer, ja uh,
2: det er jo veldig forskjellig konsept fra hva vi er vant til. Ja, det, det synes jeg er spennende, for at det, det endrer egentlig alt det vi har jobbet med og, i luftfarten frem til nå. Altså det, som du sier, det 30 motorer kontra to rotorer. Det er mye mindre støy. Det er jo elektrisk fremdrift kontra tradisjonell fjul, hvis vi kan si det sånn. Sånn at det her, tyngden er annerledes, operasjonen er annerledes, sånn at her, det er det som er så spennende med å jobbe med det også, at alle regler skrives nå. Vi, vi vet rett og slett ikke hvordan dette blir i fremtiden, men vi jobber veldig mye for å finne ut hvordan det blir, og hvordan det best blir for samfunnet.
1: Men du, før, for, hva kan du si, det her begynner å frakte mennesker, så vil det bli mye frakt av pakker og blodplasma blod, og alt mer annet sånt.
2: Ja da. Det er, det er vel ikke så langt unna? Nei, det, det er det gått i gang ja. det, er, det er et selskap som heter Wing som er 100% eidet av Alphabet altså Google. Oh, ja. De har gjort 200, over 250 000 pakkeleveringer allerede med, med bruk av droner som flyr automatisk og overvåkes av en person så den får en punkt-til-punkt sånn leveranse Du skal fly fra her til der, og så har den en wire under dronen som sender ned pakken og slipper den, og så drar den tilbake til basen sin igjen altså, Den lander ikke altså Den lander ikke, det, men dette skjer, du har andre alternativer, som skulle si, med landing. Ja. Bærum kommune har vært framskriden her i Norge og begynt å teste dette her. Flere andre konsepter som prøves i, i Norge. Aviant er et spennende selskap oppe i Trondheim som sitter og ser på sånne type løsninger. Så det, dette er vi sikre på at kommer i løpet av etter to år. At vi får seriøse kommersielle prosjekter. At det ikke er godt, ikke bare testprojekt men en en reelt tjeneste. Det, det er klart i løpet av etter to år. Og da
0: snakker vi også om droner som har en viss størrelse. Ikke bare disse små som er i en sånn liten... Bæreveske?
2: Nei, da er, det, da er det litt mer profesjonelle droner uh, Det byggt bygd for dette formålet uh, Hakke større enn de du vanligvis ser Men kan være jo ganske store Opp til nesten et helikopter uh, Alt det ja, tror vi er lagfrakt
0: har jo i Fredriksdav og drikker I Smart Systems De hadde jo en helikopterlignende sak Som var ikke liten
2: Neida, de i Smart er veldig flinke Så det, ja. de,
0: de heier vi på Det er knalltøft å se
2: Veldig okay. bra uh,
0: Bare før vi forlater dette tema Vi må se si litt om rekkevidde Sånn som for eksempel Lilium, eller holokopter, hva snakker vi om rekkevidde, og hvor mye reserve må du ha, hva skjer der?
2: På rekkevidde der så er det de fleste av de som driver en sånn rotor, altså ser ut som helikopter kan du si, de har en begrenset rekkevidde, der snakker vi om en 20-30 minutt generelt sett, så noen overhold, noen under der da. Så det er et marked som ska gå i Sao Paulo, eller Tokyo, eller Frankfurt, Det flyr mellom to steder i byen. Uh, mens Lilium og de, de bygger en mye større rekkevidde, de bygger opp til en sånn, ja, 30-60 minutt flytid uh, og da begynner du ja. å komme langt uh, men det er nok så uh, skal du ta, som du sier da, det, det skal være noen reserver her, så det reelle nok tror jeg nok er at du er litt lavere at du er 30-40 minutt uh, som, uh, som du kan transportere et menneske og fortsatt ha en reserve hvis du trenger å ha det.
0: Ja, da snakker du om by til by og... Ja, ja. da
2: kan du fly med ganske langt, altså da, da har du største delen av Østlandet dekket uten problem.
0: Men når du så kommer jo da, hvis jeg, hvis jeg snakker om at dette skal fly da, med passasjerer i 2026 for eksempel så er det jo noen år igjen som gjør at ny batteriteknologi kommer til å kanskje å utvide dette mer
1: Ja, det, det er ingen tvil om det, for til nå så har det hatt sånne inkrementelle uh, forbedringer fra år til år som er egentlig ganske små men uh, men jeg tror at det ligger både en og to og tre uh, gjennombrudd får vi såvelbatteriet mm. så snakker vi om en dobbling ja. Da kan du halvere batterivekta Da er det Oslo-Bergen om ikke så lenge Ja, ja på med en sånn i Lilium i hvert fall ja. Så kan du
0: fly den distansen ja. eh, Tiden løper eh, vi, vi må innom et tema til eh, som er veldig i tiden, og det er jo når vi snakker om droner så er det jo mange som tänker på russiske droneoperatører som har med seg sin lille koffert og sin drone og kommer til Norge for å overvåke både installationer og infrastruktur men dere i Avinor må jo ha tanker om dette også. Det har jo vært snakk om flyplasser som har blitt stengt på grunn av eh, ureglementert dronebruk. Hvor stort er det tema hos dere?
2: Det er et veldig stort tema hos oss, spesielt i dialog med flyselskapene også. Altså vi, vi får jo, jo forstyrrelser i trafikken når det skjer, når vi ikke klarer å garantere sikkerhet. Altså vi ønsker jo sikre og effektive operasjoner for alle som holder på på flyplassen. Og vi har, som du sier, vi har hatt flere tilfeller der vi har måttet stoppe trafikk inn til en lufthavn eller regelrett stenge en lufthavn, fordi det har vært droneobserasjoner som har truet sikkerheten det er en kjempeutfordring for oss, og selvsagt for samfunnet at dette her skjer da, og vi har dessverre hatt en økende trend på det at det er blitt mer og mer rapportering rundt dette her selvsagt fordi folk har blitt mer bevisst om det når de ser det i mediene, men når vi vet at 500.000 nordmenn har eget en eller flere droner, så ser vi at disse tallene går opp. Det er det så mye? 500.000? Ja.
0: Men da snakker, da snakker om vi om bare å gå ned i butikken her og kjøpe en...
2: Ja, hvilken selvstående? Så det, halv kilo. Ja, men proffmarkedet begynner å bli så stort nå, men det er jo selvsagt ikke de som har problemer, det er jo enten de som eller de som ikke vet at de gjør noe feil. Det er jo de som er problemet vårt. Det er jo ikke proffmarkedet som er problemet vårt.
1: Ja, det å at en jetmotor uh, sluker en spur, det er jo kanskje greit, men uh, en drone går ikke lett gjennom en... Uh Motor, Nei,
2: vi har jo vi har dessverre veldig lite forskning på dette Enn så lenge siden det er et så nytt problem ja. Men det har gjort noen tester i USA Der en ser hva skjer når en vingetreffer en drone Og da, du får ganske store skader altså, Bare på dette her Og kokpitter og sånt Vi har noen helikoptre som har truffet i, nede i Sør-Amerika Som har fått en drone rett gjennom helikoptervinduet så sånn det, det er seriøse problemer rundt det. Uh, vi har heldigvis ikke hatt noen store ulykker uh, til nå, men det, vi tar det veldig alvorlig, altså, for det, det, det er ikke godt å si hva som skjer da.
0: Men litt voksen opplæring, Aksel, Hvor, når jeg kjører opp til å ta Gardermoen, da, mm. siden, er, siden vi ferdes der inne mellom, er det der må jo være droneforbud i en eller annen avstand hva, hva det?
2: Ja, Vi har runt alle lufthavner i Norge så har vi 5km zone ah, som er en forbud zone sånn at der har du ikke lov til fly med mindre du får en tilatelse fra lufttrafikken har eh, altså vi i nord eh, siden ja. flygeledere da. så hvis den skal fly innenfor der så må den eh, ha tilatelse uansett hvor høyt eller lavt den skal fly Det må du ha ganske god grunn da ja, det, altså, det kommer litt an på Men det, det er jo mange som, nesten alle som spør her er jo de som faktisk trenger å gjøre dette i et virke Altså ene og smegler Ja, jeg, jeg skoner
0: Um, men uh, nå hva er det snakk om at dere kan gjøre hvis dere finner en ureglemmentert dronne flyvning innenfor en 5 km? Hva kan dere av NOR gjøre?
2: Ja, det vi gjør då det er at då må vi jo sjekke for deres trafiksikkerheten for flyene og sånt. Ja. Se har dette her er dette et problem for oss? Ja, det er fortsatt
0: stengne for avvente. For
2: eksempel eller ja. vurdere om vi skal stenge. Der, ja. Det er det første vi gjør då. Ja. Altså noen er jo veldig har påfull og ligger meter over bakken og forsvinner igjen, kjapt. Uh, men så andre er tett på flyplassen og då må vi som du sier ta gjennom noen vurderinger eller ta noen tiltak og se si at nå steng velor stoppa trafikken. Men det vi gjør då det er at vi vi rapporterer det og vi anmelder det. Så det er politi
1: som er
2: ja, vi har deteksjonskapasitet at vi kan detektere en drone men vi, vi går ikke aktivt in og tar ut droner, det er det politiet Det bruker ikke
1: å skyte våpen eller jammeverte Nei,
2: ikke per i dag, så har, det er det ikke sivile som har lov til å det, det er kun politiet og forsvar så, Men dette er nok noe som ses på nå og blir aktuellt igjen å se på ja. hva er den faktisk skal gjøre med disse problemene
0: her Men det finnes flyplasser i verden som har politimyndighet på det området Ja,
2: det er noen som har, Gatwick blant annet hadde jo en stor hendelse for ja. noen år den och efter det så har de fått uh, såna kapabiliteter att de kan stoppe drönare uh, och så får de då hjälpa polisen att göra det när det sker.
0: Axel avslutningsvis för øh, vi kom in på dette tema øh, det är ganska rart och drickart att jag inte har sett dig en sån drone en föran och en bak men <laughs> det är för det, det men visst jag är hemma och har fått en drone och så här skön det att jag måste egentligen certifieras men visst jag bare flyr 2 meter ovanför backena hemma inne på tomten va vad är liksom
2: ja, det kommer man på. Er du i nærheten av en lufthavn, så er du ikke noe greier. Men hvis du, ikke, hvis du bor litt, litt mer griskren til, så, så kan du egentlig gjøre det. Men vi anbefaler jo alle å sette seg inn i regelverket. Flydrone.no er en lufthavstilsynsyns nettside som ja. sier hva trenger noe opplæring og hva er regelverket, etc. Og anbefaler alle å laste ned en app til Ninox-drone. Den gir deg, registrerer du deg der, så får du full tilgang til hva er regelverk, hvem andre er i luftrommet, her kan jeg be om tillatelser, et cetera. Så det ja. setter ikke inn i regelverket uansett når du bare skal fly to meter over garasjen på, på tunet.
1: Men det finnes jo noen lekedroner til ja, 200 kroner mm -hmm. til barn. Ja. Er, det, er de underlagt samme regelverk?
2: Det er litt begrensninger alt etter ja. hvor, hvor mye de veier, og om du har en sensor på et kamera og sånt da. Ja. Men generelt sett så er det sånn at er du oppe i luften, så er du en del av luftfarten. Ja. Og da følger du noen regler med det, altså. Men er dette med høyde er også en ting? Mm. Altså... På min egen tomt, hvor høyt kan jeg fly? Du kan fly opp til 120 meter så lenge du er utenom en forbudszone eller restriksjonsområde. Ja. Over det så skal du ha en tilatelse av lufaselsynet. Ja, ja riktig. Så det
0: er en høydegrense selv om jeg ute på landet. Ja, da. Sånt.
2: da begynner du å komme så høyt at da må du ha fullført noen kurser. Og det har ikke vært en blir lang men altså, du hører hvor mye vi
0: har å lære her. Ja det, er, ja, det
1: er et fascinerende tema og det kommer til å
2: øke på.
0: Takk, Aksel Knutsen leder for Avinors droneprogram. Selv takk, dette var superspennende. Takk til Odd Rikardt, og takk til vår produsent Sebastian Hagemod. Mitt navn er Jan Moberg.